0: zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und Willkommen zur Miniserie Axum Folge 2. Nachdem wir letzte Folge die
1: Ereignisgeschichte abgehandelt haben, schauen wir uns heute das Königtum, die Kultur und die Religion an. Lehen wir gleich mal los. Die Gesellschaft war, wie man sich denken kann, streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze des Staates stand der König, wobei zwischenzeitlich wohl auch ein Doppelkönigtum vorherrschte, vermutlich zumindest, aber auch wenn es zwei Könige gab, war der eine König dem anderen de facto übergeordnet und in der Regel war derjenige, der zuerst das Königtum erlangt hatte, höherrangig. Dass es jetzt zwei Könige mit unterschiedlicher Macht gab, ist vielleicht mit dem römischen Reich vergleichbar. Da gab es ja auch manchmal einen Augustus und unter dem dann einen Caesar. Um seine Macht im Staat zu stärken, hat der König dann häufig wichtige Posten in der hohen Verwaltung und beim Militär mit Familienmitgliedern besetzt. Ja, denn auch im Staat gilt, Blut ist der als Wasser. Davon abgesehen, wissen wir aber über die hohen Verwaltungsbeamten des Reiches nichts. Es muss eigentlich Rechtsgelehrte gegeben haben, denn wer kennt ein Reich oder eine große Institution ohne Juristen? Aber auf ihre Existenz können wir nur schließen, weil ein Verwaltungsapparat ohne sie ja nicht existieren könnte. Ebenso gab es natürlich auch Gesandte, Botschafter und passend dazu auch Dolmetscher, ja, sowas braucht man ja für äußere Beziehungen. Aber zurück zu den Königen. Es gab auch Königinnen, die ebenfalls herrschen konnten, zumindest in Form von Regentschaften. Das heißt, wenn der König gestorben war und der Sohn des Königs war noch nicht volljährig, konnte die Mutter die Herrschaft übernehmen, bis der Kleine dann alt genug war. Vermutlich suchten sich die Könige ihre Ehefrauen bei den Stammeshäuptlingen der unterworfenen Länder. Das sollte wohl der besseren Loyalität des jeweiligen Stammes dienen. Ja, also du, du verbindest dich ähnlich mit denen. Das ist ja ein bisschen so, wie wir es auch kennen mit, mit Heiratspolitik, ne, mit, mit anderen Staaten. Oder vielleicht auch ein bisschen so, wie es bei den Merowingern. Also da war es ja auch so, dass zum Beispiel der König Klotha, also der große Frauensammler ja auch ständig Prinzessinnen von Gebieten geheiratet hat die erobert hat weißt du noch das war der mit ich glaube sieben Frauen und zwei davon Schwestern
0: ich sogar manchmal mit mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet ja
1: ich glaube der hatte die alle gleichzeitig also es war nicht das war nicht so wie <lacht> ja also nicht so wie wie Heinrich der achte <lacht> und also ich, ich weiß noch, es war ein richtiger Albtraum, den Stammbaum zu zeichnen und die alle da runterzubringen.
0: Dreidimensionales Gebilde.
2: Ja, ja, genau.
0: Ähm, eine Frage noch, wenn du sagst, Königinnen gab es wahrscheinlich nur als Regentinnen für minderjährige männliche grundfolge Genau, also, also als Ehefrau gab es sie schon
1: immer, aber als Herrscherinnen sozusagen, die halt die Macht ausüben konnten.
0: Geschichtlich von irgendwelchen Schwierigkeiten oder Konflikten für den Fall, dass der König keine männlichen Nachkommen hatte? Also das habe ich nicht gesehen. Das
1: Einzige, und dazu komme ich gleich noch, ist, dass es halt wenn es überhaupt ein Kind ist, ist es immer problematisch, weil ein Kind ist per Definition ein schwacher König. Aber das sage ich dann gleich noch. Diese Königinnen gaben interessanterweise jeweils ihren Söhnen ihren eigenen Clansnamen weiter, ja, also von ihrer von dem Stamm, wo die herkamen. Und diesen Clan Namen können wir ja auch den Münzen entnehmen. Ja, hatte ich ja erwähnt, immer Bisi und dann irgendein Name, das halt wahrscheinlich der Clanname gemeint war. Es also, war zwar ein bisschen spekulativ, ob das jetzt der Clan Name ist auf den Münzen, aber wenn das stimmt, dann heißt es, dass wir anhand der Münzen die Verflechtungen des axiomitischen Königshauses sehen können, was auch sehr interessant ist. Neben der ehelichen Absicherung der eroberten Gebiete ist es aber natürlich auch wichtig, sich auch anderweitig darum zu kümmern, dass die eroberten Gebiete auch dauerhaft unter der eigenen Herrschaft bleiben. Es ist aber nicht klar, ob die Könige ihre Herrschaft in den unterworfenen Ländern auch mit königlichen Garnisonen abgesichert haben, wo sie dann königliche Soldaten stationiert haben. Das war prinzipiell ein Klassiker in der Antike. Also die Griechen haben sowas gemacht, die, Rö die Römer sowieso. Aber wie gesagt, bei Axum weiß man es nicht. Jedenfalls gibt es dann, ja, vielleicht wenig verwunderlich, viele Berichte von Aufständen natürlich. Aber trotzdem gab es in den Städten keine Zeichen von Verteidigungsstrukturen ja, also des königlichen Establishments. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja okay, kein Wunder, dass es dann so viele Rebellionen gab, wenn der König dort nicht präsent ist. Aber man könnte vielleicht auch umgekehrt argumentieren, dass man sagt, dass es doch eigentlich seltsam ist. Denn man könnte ja sagen, okay, es ist komisch, denn wenn ein Gebiet ja ständig unruhig ist, dann würde es doch mit Sicherheit das Erste sein, was ein König macht. Ja, dass er dann dort eine Garnison einrichtet. Aber wenn das nicht zu passieren scheint, dann liegt das vielleicht dem Schluss nahe, dass womöglich viele der berichteten Aufstände meist sehr, sehr lokal waren oder sie eben allgemein sehr einfach niederzuwerfen waren, dass man deshalb nicht extra dort eine Garnison hingebaut hat, was ja auch teuer ist, zu unterhalten, sondern man dachte sich, naja, die sind zwar nervig, aber die, die kriege ich mit dem kleinen Finger hin, Dann muss ich jetzt keine große
2: Struktur bauen.
0: Wenn du jetzt von vielen berichteten Aufständen sprichst, auf der anderen Seite ist doch die Quellenlogik sehr schlecht.
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Also vielleicht gab es mehr. <lacht> aber zumindest archäologisch
1: können wir trotzdem, äh, sehen wir diese Garnisonen nicht. Also es hat sie wahrscheinlich nicht gegeben. aber vielleicht hat er auch nicht genug Ressourcen gehabt und deswegen gab es Aufstände also es ist schwierig aber ich würde ich würde dazu plädieren dass sie vielleicht ähm, dass es sich wahrscheinlich nicht gelohnt hätte finanziell das axomitische Kerngebiet jedenfalls scheint nicht durch Aufstände bedroht gewesen zu sein na, sondern das ist eher äh, eine Randerscheinung also die am Rand wollen es dann eher abspalten oder so das heißt, wir haben hier eine ganz andere Dynamik als jetzt zum Beispiel bei den zahlreichen Usurpationsversuchen im Römischen Reich oder auch im Perserreich. Dort war es ja in der Regel so, dass ein Rebell ja versucht hat, den Kaiser oder den Großkönig zu stürzen, um dann seinen Platz einzunehmen und dann das Gesamtreich selbst zu beherrschen. Während jetzt Sezessions, also Abspaltungsversuche, eher selten waren und es gab solche Tendenzen in der Krise des dritten Jahrhunderts, ja, dass du große Gebiete hattest, die durch einen Usurpator kontrolliert wurden, die dann vom Rest des Reiches abgespalten waren, aber das waren nur sehr, sehr kurze Ereignisse und auch die kamen auch nur in dieser Krise vor und danach nicht. Also das heißt, in diesen Großreichen hast du immer alles oder nichts, während in Axum hast du eher sowas wie Ah, okay, die am Rand, ja, die, die wollen sich abspalten. Das axomitische Militär scheint aber jedenfalls sehr schlagkräftig und auch mobil gewesen zu sein, so dass sie schnell auf solche Rebellionen reagieren konnten. Unterhalb des Königs befanden sich dann die Unterkönige. Ja, die hatten wir ja letzte Folge erwähnt. Dabei handelte es sich um lokale Herrscher, die von Axum unterworfen wurden, aber einen neuen Status als Unterkönig erhalten haben, in dessen Funktion sie dann dem König gedient haben. Zumindest, solange sie den König für stark genug hielten, diese Unterwerfung auch durchzusetzen. Ja, wenn der König frisch gestorben war oder sein Nachfolger eben minderjährig, konnte man auch ein bisschen mutig werden.
0: Wenn du jetzt sagst, dass Usurpationsversuche selten waren, die schlimmsten Bedrohungen waren so, solche Abspaltungsversuche, dann heißt es daraufhin, dass es ein relativ stabiles Reich
2: Stabil in Bezug auf
1: die königliche Herrschaft, aber nicht auf seine territoriale Integrität, offensichtlich. Neben diesen militärischen und ehelichen Strategien, um sein Königtum zu stärken und zu halten, hatte der König natürlich auch einen quasi göttlichen Status. Ja, das gehört dazu. Dabei trugen die Könige, solange sie heidnisch waren, auch den Titel Sohn des unbesiegbaren Gottes Maren. Mit der Konversion zum Christentum gaben sie diesen Titel natürlich auf und hatten dann keinen göttlichen Status mehr. Was ihr Prestige, ihre Macht und Autorität anbelangte, tat die Konversion zum Christentum ihrer Macht aber keinen Abbruch. Denn sie standen ja als Könige der frisch gebackenen Kirche, ja an der Spitze, das heißt sie waren immer noch kultisch hervorgehoben. Das rechtliche Oberhaupt der Kirche von Äthiopien war der Bischof von Alexandria. Dass das Oberhaupt der eigenen Kirche in einem anderen Reich liegen kann, hatten wir ja im Perserreich schon gesehen. Da war es ja auch so, dass das Oberhaupt der persischen Kirche zumindest am Anfang der Bischof von Antiochia
2: war, bis sich dann die persische Kirche unter dem Katholikos von Ktesiphon abgenabelt hatte. Das heißt, Axum teilt diese Besonderheit mit dem Perserreich.
1: Und hat noch eine zweite Besonderheit. Denn bei Antiochia und auch den anderen Patriarchen von Rom und auch Konstantinopel war es ja so, dass es einen Suffraganbischof gab, also den einfachen Bischof. Und dann kam der Metropolitanbischof, also heute bekannt als Erzbischof. Und dann darüber gab es den Patriarchen. Bei Alexandria hatte sich aber die kirchliche Struktur anders herausgebildet, und dort war es so, dass es Alexandria gab und dann nur noch suffragane in Ägypten. Das heißt, es gab keinen Erzbischof dazwischen. Was natürlich den Bischof von Alexandria nochmal besonders mächtig gemacht hat innerhalb seines eigenen Jurisdiktionsgebiets. Ein Metropolit wurde dann eben erst später für Axum zum Beispiel geschaffen. Also das gab es dann schon. Und zum Abschluss zum König zum Thema Königtum, gibt es noch was zu den Münzen zu sagen. Ja, die hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt. Zum Beispiel, dass wir eben von den Königen fast alles nur von den Münzen wissen, was jetzt auch nicht so viel ist. Und das Interessante an diesen Münzen war, dass sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite ein Bild des Königs war. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Denn normalerweise war es ja so, auf den Münzen, die wir sonst kennen, dass auf der Vorderseite kommt natürlich der König oder der Kaiser. Auf der Rückseite gab es dann aber immer ein Symbol des Staates oder des Kultes. Bei den Römern gab es auf der Rückseite zum Beispiel mal Roma zu sehen. Das war die Personifikation der Stadt Rom. Oder Hadrian ist auch ein interessantes Beispiel, denn der war ja im Reich viel unterwegs hat die verschiedenen Provinzen besucht und hat dann zum Beispiel auf den Münzen von verschiedenen Provinzen ein, ein Symbol angebracht, ja, um praktisch die Vielfalt des Römischen Reiches darzustellen. Bei den Persern hatten wir ja gesehen, dass sie ja immer den Feuerkult abgebildet hatten auf der Rückseite. Bei Staaten wie Georgien wiederum gab es das Kreuz, also auch wieder an den Kult. Aber bei Axum war einfach nochmal der Kultkönig möglicherweise gab es eine größere Gleichsetzung zwischen dem König und dem Staat. Wobei es auch ein bisschen spekulativ ist natürlich. Auf den Münzen wird der König dabei mal als Feldherr oder auch mal als Rechtsgeber dargestellt. Und seine im Heidentum halbgöttliche Stellung und seine klaren Zugehörigkeit wird betont. Bei einigen Königen gab es vielleicht eine Choregentschaft. Jedenfalls vermutet man dies auf Grundlage der Münzen. Aber so hundertprozentig gesichert ist es nicht.
2: Die Nachfolgeregelung
1: des Königs ist nicht bekannt. Wir wissen nicht einmal, ob es einen Dynastiewechsel gab. Man vermutet aber die Erblichkeit des Amtes, wobei wir aber nicht wissen, ob es eine Primogenitur gab, Na, also ein Recht des erstgeborenen Sohns. Das wissen wir nicht.
0: Wir wissen, dass das Königtum nur an Söhne fehlt.
2: Ja. Das führt uns jetzt zur Religion in Aksum. In Äthiopien
1: gab es ein polytheistisches Heidentum. Dabei wurden auch einige Götter aus Südarabien angebetet. Hier sieht man nochmal die starken kulturellen Verbindungen in dieser Region. Die prominentesten Götter waren Meder, Asta, Meher und Marem. Marem war dabei die wichtigste Gottheit. Er entsprach in etwa dem griechischen Ares und er war der Gott der königlichen Dynastie. Er galt als Vater des Königs und als sein Wächter für den Fall, dass der König sich in Gefahr befinden sollte. Die Götter stammten dabei aus einer Zeit, bevor Aksum zum Zentrum des äthiopischen Staates wurde. Es gab wohl keine hierarchische Priesterschaft, die sich um die Opfer gekümmert hat. Womöglich aber hatte der König eine hohe priesterliche Funktion inne, zumindest in Bezug auf den Gott Marem. Dass Könige auch kultische Funktionen übernehmen konnten, war jetzt in der Antike aber nicht so ungewöhnlich. Aber ich sage hier womöglich, denn... Ob er die Funktion jetzt hatte, wissen wir nicht genau.
0: Welche gibt es auch für römische Kaiser?
1: Genau. Im römischen Staat war es ja so, unter der Republik gab es natürlich ein extra Amt, das war dann jährlich, das war einfach wirklich so ein Staatsbeamteter, und das haben dann auch die Kaiser an sich gezogen, sodass dann auch die Kaiser zum Beispiel zum Pontifex Maximus wurden. Und den haben sie auch lange weitergetragen, bis. Konstantin natürlich, weil der zum Christentum konvertiert ist. Und der Kaiser Julian, der Abtrünnige, der wie Heide geworden ist, der
2: hat sich auch wieder, ich glaube, Pontifex Maximus genannt. Und dann wurde es wieder abgelegt. In den 320er Jahren konvertierte dann der König von Axum zum Christentum.
1: Und diese Konversion kann man auch an den Münzen ablesen. Das hatte ich ja auch schon letzte Folge erwähnt, dass dort zuerst eine Mondsichel und eine Sonnenscheibe zu sehen war, die dann durch ein Kreuz ersetzt wurde. Zusätzlich wissen wir auch aus Inschriften von der Konversion und es gibt auch einen Bericht des Kirchenhistorikers Ruffin darüber
2: und der war ein Zeitgenosse. Und zwar vollzog sich die Konversion auf folgende Weise. Bei
1: einem Massaker an römischen Händlern wurden zwei römische Jungen von Axum gefangen genommen. Die Römer hatten einen Vertrag mit Axum gebrochen, weshalb es eben zu diesem Massaker gekommen war. Und diese beiden Jungen, die überlebt hatten, hießen Edilius und Frumentius. Sie kamen dann an den Axumitischen Hof, wurden dann dort aufgezogen und übernahmen mit der Zeit wichtige Ämter. Wahrscheinlich durch den Kontakt mit den römischen Händlern wurden sie dann selbst zu Christen. Und als dann der König von Axum starb, war sein Sohn noch minderjährig, woraufhin dann seine Mutter die Regentschaft übernommen hatte, und dazu holte sie sich die Hilfe von Frumentius und Edilius. Ja, sie ist darum gebeten, bitte am Hof zu bleiben und ihr zu helfen. Womöglich wurde dann der Sohn Esana zum Christentum bekehrt. Wobei wir das nicht ganz sicher wissen. Nachdem der König volljährig geworden war, kehrten die beiden dann ins Römische Reich zurück. Und Frumentius sprach dabei mit dem Bischof Athanasius von Alexandria über die Förderung des Christentums in Äthiopien. Und dann wurde er sogleich von Athanasius zum Metropoliten von Axum geweiht und dorthin zurückgeschickt. Dort arbeitete er dann an der Verbreitung des Christentums. Als Metropolit von Axum war er das Oberhaupt der äthiopischen Kirche und gleichzeitig dann eben der Untergebene der Kirche von
2: Alexandria. Damit war die äthiopische Kirche von der alexandrinischen abhängig.
1: Und es war der Bischof von Alexandria, der entsprechend den Metropoliten von Axum bestimmt hat und nicht etwa der König von Axum. Und es etablierte sich sogar die Tradition, dass der Metropolit von Axum ein koptischer Mönch sein musste. Ja, das heißt, jemand, der aus Ägypten stammt. Das sind ja die Kopten. Dadurch war das Oberhaupt der äthiopischen Kirche immer ein Ausländer, und kannte sich wohl auch nicht so gut in den einheimischen Belangen Äthiopiens aus. Ja, und das konnte dem König natürlich nur recht sein. Denn Bischöfe konnten ja auch einiges an Macht und Autorität auf sich vereinigen, mindestens auf spiritueller Ebene, aber auch machtpolitisch, je nachdem wie die Bedingungen waren. So aber ergab sich jetzt keine Rivalität zwischen König und Bischof, weil der Bischof keine eigene Hausmacht im Lande hatte. Ja, Und das hat seine Position gegenüber anderen Akteuren, wie zum Beispiel dem König, geschwächt.
0: Du sagst, einerseits hat er keine Hausmacht, weil er eben aus Ägypten kam. Genau. Aber auch die Tatsache, dass er ein Mönch gewesen sein muss.
1: Ja, stimmt. Stimmt, klar, weil wenn du jetzt ein Aristokrat bist, hast du natürlich Geld, aber das musst du alles loswerden, wenn du Mönch bist. <lacht> wenn du es überhaupt hattest.
2: Stimmt. Ja, schon habe ich gleich bedacht. Muss ich zugeben. Und ähnliche Konstruktionen,
1: dass jemand eine wichtige Position im Staat erlangt, aber keine eigene Hausmacht ausbilden kann, gab es auch in Byzanz, also in Konstantinopel. Und zwar gab es hier zwei prominente Beispiele. Eunuchen. Die hatten wir ja schon mal erwähnt in der Serie. Und zum Beispiel auch die Varega Garde. Wir hatten ja schon mal erwähnt, dass Eunuchen ja zum Teil sehr machtvolle Positionen am Hof in Konstantinopel erreichen konnten. Und für Kaiser waren sie dabei als Funktionäre sehr attraktiv, weil sie ja dem Kaiser selbst kaum gefährlich werden konnten. Ja, denn die soziale Stellung von Eunuchen war extrem schlecht. Also ja die waren ganz unten. Und sie konnten ja auch keine Nachfolger zeugen, weshalb sie einen Kaiser niemals hätten ersetzen können. Und es macht es natürlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie versuchen, ihn zu stürzen. Und vor allem ist es ja so, in der Regel haben sie ihren Posten überhaupt durch den Kaiser gekriegt. Es mag sie eh keiner.
2: Das heißt, sie sind sehr, sehr, sehr abhängig vom Kaiser. Zumindest ist das die Grundposition. Es gab auch Ausnahmen von supervernetzten
0: Ornuchen, von ja trotzdem irgendwann getötet wurden. Aber, also, <lacht> Bestens dann, wenn, wenn es in Machtwechsel gab. Genau.
1: Und das andere Beispiel, das ich kurz erwähnt hatte gerade, war die Varega Garde. Bei der Varäger Garde handelte es sich um einen Spezialtrupp von Kämpfern, die für die Sicherheit des Kaisers zuständig waren. Also die nein, das ist kein so bekannter Begriff, das sind im Prinzip Wikinger. Ja, die die Nordmänner des westlichen Skandinaviens kennt man unter der, Be der Bezeichnung Wikinger. Ja, dann haben sie das Frankenreich und England unsicher gemacht. Es gab aber auch Nordmänner, also praktisch dann aus Schweden, die Osteuropa unsicher gemacht haben. ja Die sind nämlich dann die Flüsse in Osteuropa entlang gefahren und die nennt man Varäger Und die haben sich dann auch ins Gebiet des Schwarzen Meeres aufgemacht. Das ist eigentlich ganz interessant, so ähnlich wie die Goten damals. Die kamen ja auch aus der Ecke. Und sind dann auch da zur Krim hingega hingegangen. Da sieht man die Bedeutung der, der Wasserwege einfach. Und die Varega hatten dann in, in der, ja, im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres dann die Slaven unterworfen und das Reich der Kiewer Rus gebildet. Was ganz interessant ist. Das ist ja das erste ostslawische Reich, hatte aber eine skandinavische Oberschicht. Und das sieht man auch an den Namen ganz gut. Und ist auch super interessant, weil es dann später im Mittelalter auch ständig zu Bürgerkriegen gekommen ist, weil die Nachfolgeregelung sehr ähnlich war wie bei den Merowingern zum Beispiel. Das heißt, Erbteilungen und dann streitet man sich ums Erbe und dann bekriegt man sich, was dann langfristig Kiew wieder geschwächt hat, aber so ein anderes Thema. Aber super interessant. Naja, das heißt, wir hatten diese Varäger, die waren im Schwarzmeergebiet und standen natürlich in engen Kontakt mit Konstantinopel. Nachdem man es nicht erobern konnte, hat man halt Handel getrieben. Und die Kaiser hatten dann von dort Truppen rekrutiert. Das waren eben anfangs dort diese Varäger, später dann auch Dänen und Engländer. Und diese Varäger kamen dann ja an den Hof, hatten aber keine andere Bezugsperson als den Kaiser, der sie
2: bezahlt hat. Und das war jetzt dann gut für den Kaiser, weil diese Truppe als
1: kleine fremde Gruppe im Staat sich nicht oder nur sehr schwer mit anderen wichtigen Akteuren des Reiches vernetzen konnte. Ja, wie mit den verschiedenen Aristokraten zum Beispiel. Und das ist natürlich sehr praktisch für dich. Das heißt, auch hier macht die soziale Randstellung einer Gruppe oder einer Person diese Gruppe sehr attraktiv für den Kaiser. Und deshalb ist es möglicherweise auch interessant für den König von Aksum, wenn der Bischof von Aksum immer ein
2: Ausländer ist. Okay, soviel zum Exkurs. Und jetzt zurück zu den Bischöfen.
1: Also, dass der Bischof von Alexandria das Oberhaupt der äthiopischen Kirche war und bestimmte, wer in Axum Metropolit wurde, konnte aber auch Nachteile bringen. Denn der Weg nach Alexandria war natürlich lang. Und es konnte dann zu kuriosen Ereignissen führen. So gab es anscheinend mal einen Betrüger, der nicht von Alexandria geschickt wurde. Und erst Monate später war das aufgeflogen.
0: Ich frag mich, ob es da Warnsignale gab.
1: <lacht> Leider kenne ich keine Details. Oh Gott, ich glaube, so ein, so ein Stoff wird sich perfekt für Satiren eignen. Und ja, es, da gibt es viele lustige Bischofsgeschichten, also mit, mit falschen Bischöfen. So habe ich zum Beispiel bei meinen eigenen Forschungen mal gelesen. Also ich hatte dann Briefe untersucht, und da gab es in Syrien zum Beispiel das Problem von falschen Bischöfen. Das sind Leute, die, die halt als Bischöfe aufgetaucht sind und dann für Geld Priester geweiht haben. <lacht> ja, da, da musste man auch überlegen, okay, wie verhindern wir das? Also Das heißt, wenn ein Bischof aufgetaucht war, musste er irgendwie nachweisen können, okay, wer hat ihn geweiht und wo? Und wenn er da nicht, nichts Vernünftiges antworten kann, okay, dann weiß man Bescheid. Ich muss, ich muss zugeben, ich musste laut lachen, als ich den, den ersten Brief gelesen hatte, wo das vorgekommen ist. Okay. Und ein anderes Problem, das auch entstehen konnte, war, wenn es einen Streit gab, zwischen dem Bischof von Axum und dem König unmöglich war das ja nicht und sich der Bischof von Alexandria aber geweigert hat einen neuen zu schicken. Ja, das sind
2: auch irgendwie unpraktisch für den König. Ja, das heißt, das ganze hat Vor- und auch Nachteile für den König. Okay. Also so viel zur kirchlichen Struktur
1: jetzt gucken wir uns die Christianisierung ein bisschen aus dem gesellschaftlichen Bereich an. Also das Interessante war, also wir haben ja eben diese Christianisierung oder die Konversion im vierten Jahrhundert, aber man hat dann auch daran gearbeitet, eine ältere Tradition zu finden. Und zwar haben die gesagt, ah ja, ja okay, ab jetzt sind wir Christen, aber der erste Missionar, den sehen wir ja schon in der Apostelgeschichte. Ja, da wurde nämlich der heilige Philipp getauft ja, und es war ein äthiopischer Eunuch und der fungierte dann als Missionar, das heißt eine sehr, sehr alte Gemeinde. Dieser Eunuch entstammte angeblich dem Hof von Kandake, also wahrscheinlich eine Königin eines meroischen Königreichs. Ich hatte ja erwähnt, Meroe war ja benachbart zu Axum. Aber später hatte dann Axum beansprucht. Nein, nein, das war eine Königin von Axum, aus der dann dieser Eunuch stammte. Und passend für die Konversion wurde natürlich in Axum eine große, prächtige Kirche gebaut, die auch wichtige Reliquien hatte. Wie zum Beispiel die Bundeslade. Sehr interessant. Und für die Bekehrung, jetzt nicht nur der Hauptstadt, sondern auch des ländlichen Bereiches, dienten vor allem syrische Missionare. Also es waren Mönche, hier für Ausprägung, bei denen es sich möglicherweise um Flüchtlinge gehandelt hat, die ihrerzeit Zeit so in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts verfolgt wurden im Römischen Reich, bei der ein, die Kaiser den anderen Glauben von Chaconon gelebt hatten. Und dann kamen eben diese syrischen Mönche nach Aksum nach in Form von neuen Heiligen, und haben dann das Reich missioniert, wobei die Berichte, wie es sich gehört, natürlich sehr ausgeschmückt sind, aber auch sehr legendarisch. Und was aber auch wichtig ist, die Entstehung der Quellen von diesen neuen Heiligen, die missioniert haben. Diese Quellen stammen selbst erst aus dem 9. und 10. Jahrhundert und wurden auch erst im 12. Jahrhundert richtig schriftlich fixiert. Ja, das geschah damals unter der Salomonischen Dynastie, die auch nochmal sehr interessant ist. Das ist jetzt schon das Mittelalter dann in Äthiopien und da gab es dann eine Monarchie, die sich auf den König Salomon zurückgeführt hat. Und hier wird dann eben auch die Verbindung mit der Bundeslade gezogen, dass man gesagt hat, ja, die Königin Sheba hatte einen Sohn mit Salomon, Manilek, und der hat dann auch die Bundeslade mitgebracht. Also da gibt es verschiedene Legenden darum. Und hier sieht man auch die ten interessante Tendenz, weitere biblische Verbindungslinien zu ziehen. Da gibt es zum Beispiel noch eine, alt also eine weitere alttestamentarische Linie. Man hat zum Beispiel gesagt, oh ja, es gibt also die Geschichte, es gibt diesen Akumawi, das war der Sohn des Äthiopis, also I hier sieht man eben das Äthiopia schon drin. Und er war auch der Enkel von Noah, also auch sehr, sehr alte Tradition. Und der hatte die Stadt Axum gegründet, zum Beispiel. Und zwar gab es vor Ort einen Schlangenkönig, also das war ein, ein Schlangenmonster, namens Arwe oder Wainaba. Und der herrschte über, über das Land und verlangte jedes Jahr dass ihm ein junges Mädchen geopfert wird. Natürlich. Und dann wurde ein Mädchen zu ihm geschickt, das dann von einem gewissen Angabo gerettet wurde. Der hat dann auch gleich das Monster getötet. Und er wurde dann zum ersten König bestimmt. Also zum ersten menschlichen König der Region. Und hier sieht man in, bei solchen lustigen Geschichten, dass sowohl die Christen allgemein, aber auch die Könige, ein Interesse hatten, solche Geschichten zu pflegen, um sich dann möglichst weit in die Vergangenheit zu verwurzeln, praktisch, um dann die Zeitgenossen zu beeindrucken. Weil das ist ja unglaublich legitimierend, wenn du sagst, ich herrsche nicht gerade irgendwie seit gestern, sondern schon seit
0: tausend Jahren. fast nicht nur als Enkelkinder.
2: Ja, stimmt. <lacht>
1: Also sehr prominente Herkunft und diese Geschichte nun gefördert, selbst bis zum Kaiser Haile Selassie. Und der war nämlich der letzte äthiopische Kaiser. Und der ist erst im 20. Jahrhundert gestorben.
2: Okay, das führt uns zum letzten Punkt. Sprache und Kultur. Die Hauptsprache,
1: die gesprochen wurde, war Ge'ez. Ich hatte sie ja in Bezug auf die Münzen schon mal erwähnt. Es handelte sich dabei um eine semitische Sprache, die möglicherweise näher mit dem Altsüdarabischen verwandt war. Mittlerweile ist sie aber als Alltagssprache ausgestorben, wird jedoch noch in der äthiopischen Liturgie genutzt. Diese Sprache, also Ge'ez, wurde in der südarabischen Schrift geschrieben, beziehungsweise dann eben aus einer, mit einer Kursivform, die sich daraus abgeleitet hatte. Und daraus leitet sich auch das moderne äthiopische Alphabet ab. Zuerst hatte das Alphabet keine Vokale, ja, das kennen wir ja auch von anderen semitischen Schriften, wie jetzt arabisch oder hebräisch oder syrisch. Und in Aksum war man wahrscheinlich nicht so zufrieden damit, und dort hat man dann im vierten Jahrhundert Vokale eingeführt, was dann den Lesefluss natürlich erleichtert hat. Nur auf den Münzen hielt sich weiterhin die unvokalisierte Schrift,
2: was auch vielleicht Sinn ergibt, weil man da ja weniger Platz hat. An den Rändern der axomitischen Herrschaft wurden zudem noch auch kuschitische Sprachen gesprochen. Bei den
1: kuschitischen Sprachen handelt es sich um eine Sprachfamilie der Afroasiatischen Sprachen. Zu dieser Großfamilie gehören die semitischen Sprachen oder auch das ägyptische oder das berberische. Und durch die Verschleppung von Aufständischen und Gefangenen wurden diese Sprachen wohl auch ins Innere des Reiches gebracht. Auf Inschriften hingegen wurde vor allem die griechische Sprache genutzt. Diese war wohl nur für eine Handvoll der Leute in dem Volk verständlich Und wahrscheinlich waren diese Inschriften deshalb vor allem für Ausländer bestimmt. Ja, denn die kamen vor allem in Form von Händlern ins Land. Ja, und Das passt dann dazu, dass das Griechische eher auch für Münzen benutzt wurde. Also hier sieht man die Verbindung von Wirtschaft und Sprache, so dass dann eine bestimmte Sprache auch politisch genutzt wird, obwohl sie weniger für das normale Volk praktisch ist. Witzigerweise finden sich aber ab dem 4. und 5. Jahrhundert Schreibfehler auf den Münzen. Also zumindest bei der griechischen Legende. Und hier sieht man eben auch die Grenzen der Griechischkenntnisse
2: selbst unter den Beamten, die für die Münzen verantwortlich waren. Was natürlich ein bisschen peinlich ist, wenn man darüber nachdenkt.
1: Es gab aber auch einige Inschriften, die dreisprachig waren, beziehungsweise in drei Schriften verfasst waren. Und zwar in Geats mit altsüdarabischer Schrift, auf Geats mit Cousy-Schrift und eben auf Griechisch. Und solche mehrsprachigen Inschriften sind dann natürlich immer sehr dankbar für Linguisten. Ja, man, man denke nur an den Rosetta Stein der wahrscheinlich das ähm, bekannteste Beispiel ist, nicht wahr? Das war nämlich auch so, das war ein Stein in Ägypten, wo du ein Dekret hattest, einmal mit Hieroglyphen geschrieben war, einmal in demotischer Schrift und eben einmal in griechischer Schrift, also in griechischer Sprache, was dann geholfen hat, die Hieroglyphen überhaupt mal zu
2: entziffern. Also das ist der große Vorteil von mehrsprachigen Inschriften. Zwischen dem 5. und dem
1: 7. Jahrhundert wurde dann auch die Bibel und, und auch andere Werke ins Geez übersetzt. Ansonsten wissen wir nichts zur axiomitischen Literatur. Und auch über andere jetzt gesellschaftliche Dinge wie jetzt Sozialstruktur und Mobilität wissen wir
2: praktisch nichts. Okay. Das war es jetzt mit unserer Doppelfolge zum Königreich Axum.
1: Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Das war jetzt unsere kürzeste Miniserie, wenn man überhaupt Miniserie sagen will. Und ab nächster Folge geht es dann weiter mit einer Serie zu Armenien. Ja, Armenien wurde ja schon öfters erwähnt, relativ prominent bei unserer Perser-Serie. Und jetzt bekommen sie mal die Hauptrolle dazu wird es dann sechs Folgen geben, ja, so dass dann die, äh, die Serie wieder ein bisschen länger wird.
2: Okay. Dann bis zur nächsten Folge.
0: Zur nächsten Folge.